0: Senhoras e senhores, na pauta podcast, apresenta Programa Conversa de Câmara. Senhoras e senhores, mais uma vez, programa do padrinho do Conversa de Câmara. E o Conversa de Câmara com um template novo, mudamos ali, não estamos mais tão coloridos quanto antes... Estamos mais clássicos? Eu sou o Haroldo Glombe. Como está você, Eduardo? O, o, Olá, Massas. bom dia,
1: Boto. Opa, não deixei você Não eu falar. Eu falar a apresentação.
0: Que, é, é que eu estou colocando meu monóculos aqui porque estamos com um template mais bonito, mais elegante agora, Eduardo, pode falar. Sim,
1: sim. É, é, bom dia, boa tarde, boa noite. E estou de volta depois de uma ausência, né? E... É! Aleluia! Voltou o homem! É, então, estamos de volta aí, agora, espero que não, não, não tenha mais imprevistos aí, sabe? Exato. Então tá, o programa hoje é do Padrinho,
0: então vamos, antes de mais nada, escutar a propaganda, a gente tá chique, pra falar propaganda ainda, então vamos ver a propaganda, e aí a gente vai pro programa, que é um programa desafiador, mas como o Eduardo ficou um tempão sem fazer programa, ele tá com toda a responsabilidade nas costas, é, vai trabalhar hoje, meu amigo, vambora, vamos ver. É? <risos>
2: Mostre que você tem um gosto refinado apoiando o programa Conversa de Câmara. É fácil. Acesse padrim.com.br. Ali, você escolhe a maneira ideal para você apoiar o nosso projeto. A partir de R$ 5,90 por mês, você já entra na plateia e terá o seu nome escrito em cada episódio como agradecimento. Você também pode ser um arranjador... Aqui, contribui com apenas R$ 9,90 por mês, terá o seu nome escrito em cada episódio e também fará parte do grupo exclusivo do Conversa de Câmara no WhatsApp. Para quem quer mais, pode ser maestro. Contribuindo com apenas R$ 16,90, tem o seu nome escrito em cada episódio, faz parte do grupo do WhatsApp do Conversa de Câmara e ainda... Vai escolher um tema para ser sorteado a cada mês. Se o seu nome for sorteado, o tema será da sua escolha e com direito a mandar um áudio com pergunta ou dizer o que acha da obra. Não é demais? Agora, quer mais mesmo? Então, você precisa ser um compositor. Contribuindo com apenas R$ 23,90 todos os meses, você tem o nome escrito como agradecimento, participa do grupo do WhatsApp Pode fazer duas sugestões de tema para o sorteio todos os meses e ainda, depois de seis meses contribuindo, ganhe uma caneca exclusiva do Conversa de Câmara. Venha já fazer parte da nossa conversa, da nossa Conversa de Câmara.
0: O programa hoje, antes de mais nada, Eduardo, é, são as aberturas, Aberturas de óperas de Richard Wagner. Um desafio tanto, porque o nosso padrinho, ele o que foi sorteado, na é verdade, no, o Arão Barreto, ele inclusive mandou um áudio, então Vamos ouvir primeiro o que ele falou, depois a gente volta aqui para falar um pouquinho sobre esse desafio. Eita.
2: Olá, queridos amigos, Haroldo, Eduardo, demais padrinhos, caros ouvintes, é um prazer nem na Rave estar aqui de novo. Eu escolhi, desta vez quatro aberturas de óperas óperas de Richard Wagner é, ópera é um dos gêneros que eu mais gosto da música clássica e as aberturas das óperas de Wagner são fantásticas as óperas também são excelentes preciso dizer isso dessa vez eu escolhi quatro aberturas a abertura da ópera Tristão e Isolda dos mestres cantores Nuremberg Tannhauser e Lohengrin são músicas fantásticas, que trazem muito do que a própria ópera vai tratar, alguns temas muito bonitos, e eu espero que todos se divirtam e curtam o programa. Eduardo, antes
0: da gente começar a falar, eu queria fazer uma... Eu fiz um breve... como é que eu vou dizer assim? Uma, uma, ideia, uma ideia só pra, pelo tudo que aconteceu ultimamente e pela sua história de Richard Wagner estar presente do programa. Posso ler aqui um negócio que eu preparei aqui rapidinho ou não? Claro, preparei? sim, fique à vontade. Ó, o que, que eu. Assim, Eduardo, tem. Ah, embora muitos artistas né intelectuais ah, tenham se aproximado lá na década de 40 do século passado ah, do regime nazista, né? É, tem aí compositores o Richard Strauss, os, os, o Karloff também, né? uh, filósofos, muita gente. Mas, Eduardo, curiosamente eu estava vendo que nenhum nome das artes no geral é, esteve tão ligado ao nazismo como o de Richard Wagner. Mas é uma coisa muito estranha, Eduardo. É um episódio que eu acho bem feliz, tá? a, a que aconteceu no Brasil, inclusive, há um tempinho atrás, quando um ex-secretário uh, de cultura... De cultura do presidente uhum. Jair Bolsonaro fez um discurso com citações de Josef Goebbels, nazista, do, né? bem igualzinho, bem mesmo discurso, mesmo, mesmo estética, e com a abertura de uma das óperas, que já já vai falar aqui, uma das óperas que, de Richard Wagner, notório compositor alemão, que as pessoas sempre associam a imagem ao terceiro Reich, mas obviamente né, uh, é porque o tal do Aldolfinho, ele gostava muito de música clássica, principalmente os compositores alemães, Wagner, né? E a galera acaba fazendo, chamando esse grande compositor de óperas, principalmente, né? Da período romântico, de músico nazista. O que é absurdo, Eduardo, porque ele morreu antes de nascer essa ideia, esse conceito imbecil. Então, ho é, e hoje eu vejo muita dificuldade, quando aconteceu o caso do, do secretário de cultura, nem vou nem mencionar o nome do cara aqui, nem vou mencionar, que ele colocou e colocou essa. A, a, isso reforça um, um estereótipo também, uma dificuldade da gente separar o homem da obra. tá E do homem, que eu digo, o homem é ser humano, porque o Richard, o, o, o Richard Wagner dizem que tinha lá tendências ou pensamentos antissemitas ou qualquer coisa assim. O, o que pode ter acontecido ou não pode, mas associar com o nazismo é uma coisa muito absurda e eu não acredito nisso também nessa história completa. Tanto que aquele uh, Daniel, o, o Barenboim, que era um, um regente argentino, né, Eduardo? Super famoso. ele é, judeu, daquela... né? Judeu, e ele enfureceu a, enfureceu a plateia em Israel quando ele tocou músicas de Wagner lá. a galera ficou puta da cara com ele. E ele, aos berros, falou para todo mundo. Então vocês também deveriam banir os carros de Mercedes-Benz, que reconhecidamente os carros preferidos do Führer. Então é uma idiotice de, de qualquer lado que se olhe você associar. Uh, esses artistas antigos, compositores com algum regime ou qualquer outra coisa, né? Evidentemente, Eduardo, tivemos ali pessoal do período do, do regime que é, Opa, que 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 é, opa, é. escuto vozes aí é
1: ela é, falou no fundo, sabe? É
0: vozes misteriosas vozes. Então Eduardo, antes, eu, por, por que, que eu coloquei isso aqui? Porque existe essa história do... Uh, porque a música clássica é uma música elitista e, e, a, e muitos compositores alemães são associados com o nazismo, o que é uma grande falácia. Eu achei que esse programa foi perfeito para a gente falar a respeito disso, que estava engasgado na, na minha goela aqui, que não tem nada a
1: ver, Eduardo. Que, então fala aí um pouquinho sobre essa história, Eduardo. É, muitas biografias comentam que o Wagner era antissemita, certo? Uhum. Né? A... Eu, olha, eu confesso, assim, não li nenhuma biografia do Wagner, tá? Eu não é li, nunca li nenhuma biografia dele. E. e era... Mas, assim, as biografias comentam, até onde eu sei, assim, que. que. que, que ele realmente ele era carregado de antissemitismo. Mas assim, eu sempre advogo a tese que se deve separar o homem da, da obra, certo? Tipo, você tem que separar, porque na música está cheio de gente escrota, tá, eu não estou afirmando que Wagner era escroto ou não, né? uhum. alguns dizem que sim, sabe? Era meio... Ele tinha um ego daquele tamanho, né? porque inclusive é considerado os maiores gêneros da música clássica e o maior compositor de óperas da música clássica mas, assim, eu não... não eu separo, sabe? Eu separo isso, porque se fosse por isso, até eu não ia gostar nem de artistas de esquerda, por exemplo, sabe? Ah, tipo assim, vamos pular lá, eu gosto de Chico Bargui, por exemplo, né? Aham. E ele é um dos notórios que esquerda é esquerda Nutella, né? Tipo, esquerda caviar, né? Sabe? Porque é o tipo da esquerda da Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Tipo, a esquerda é bacaninha, sabe? Que a esquerda, falar a verdade, é que não tem contato nenhum com com, com a camada mais pobre da população, inclusive deve ter, deve ter até nojinho, né, sabe é, e, essa e, né? E, e assim mas não por causa disso eu vou deixar de gostar poxa, eu gosto, sim não tô uhum. nem aí por exemplo, outra outro, exemplo Rage Against the Machine, eu gosto de vários Rage Against the Machine e, e, e assim eles têm também aquele esquerdismo mesmo. é é é, é, tipo assim, você sabe que eu sou de centro, né, sabe? eu sabe? Uhum. Agora, sim, eu também... Não, ou, por exemplo, assim, um músico bem notoriamente de direita, por exemplo, o Eric Clapton, sabe? Clapton. Eric Clapton. É, eu não tô nem aí. Que é de Newgate, o grande e, guitarrista e, também. Sim, eu... essas coisas, sabe? E, e agora, se for levar em consideração ideologias, assim, tipo, até porque é o seguinte, é difícil até definir de esquerda e de direita alguma coisa do, do século XVIII, né, sabe? Mas, exato assim eu não tô eu não, não não ligo sabe eu acho que a gente tem que sempre separar o homem da obra porque ninguém é perfeito tá se você é. não pode santificar o autor de uma obra sim não desse jeito a gente só vai gostar de santo. e nem e
0: nem é, 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 é demonificar também
1: Sim, não pode um é, claro. é
0: outro é. eu nunca eu nunca li nada mas eu, eu já vi gente falando que Richard Wagner ele tipo ele ele era um crítico do Mendelssohn, né? Mas dizem que ele tocava as músicas de Mendelssohn, ele tinha uma adoração, né? Só que uhum. ele não, não, não deixava público, aquela coisa toda, sei lá. Enfim, feito então essa consideração aí, né? Para a galera parar de tentar associar Wagner com o não tem nada a ver. Parem de ser tongos, isso não, nunca aconteceu, nunca esteve lá. Não, a não ser que tenha recarnado na época, Eduardo, não sei. É. Porque ele, ele morreu em 1883, né? Então não tinha nem uhum. como. Então olha lá, um grande compositor que ele é, ópera se acabou falando aí realmente especialista em ópera, né? E só que o detalhe, as óperas têm momentos instrumentais, sobretudo na introdução, são as aberturas, os prelúdios de que Wagner era mestre, mestre, mestre. E o nosso grande padrinho ele indicou três
1: aberturas. E, e, eu, e eu quis acrescentar mais uma, né?
0: E o Eduardo colocou mais uma, e eu sei por que você quis colocar, e já já vamos chegar lá, vai ser o último, a última abertura que a gente vai, vai, vai tratar aqui, tá? Então, Eduardo, vamos lá, primeira abertura que a gente vai ouvir, lembrando que a abertura, Eduardo, acho que você sabe disso, mas cabe a gente fazer um parênteses aqui, um parênteses, né? chamamos os primos, né? Os tudo do mundo. <risos> Fazer um parênteses aqui. que Até o século XIX, né? Ou no século XIX, quando a ópera estourou para valer, as aberturas eram geralmente a última parte que eles faziam. Por que que acontecia isso? Porque as aberturas eram grande parte construída por, uma... por pedaços, né? Uma coletânea de vários temas principais. Que lembra? Essa ópera tinha quatro, cinco, seis horas, Eduardo. Era uma maratona. Né? E é. ele precisava ter a obra toda pronta para escolher quais trechos ia colocar na abertura. Porque a abertura tinha que dar aquela expectativa do cara escutar no começo, saber, puta, em que momento vai acontecer isso aqui, uhum. né? Então, é, Eduardo e eu temos uma dificuldade com ópera, isso quem acompanha o programa já sabe, a gente não tem a paciência e tudo mais, se bem que eu já estou começando a quebrar essa história. ó Fizemos o um programa, quer dizer, eu fiz, né eu estava de, 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 de saída aí, programa de semana passada do do Brans, né? uma, 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 uma cantata, né? na verdade, uma, um lead, um lead, né? Sim, cantata sim. foi um lead, né? então já estamos começando a colocar aqui, só que aqui vai ser a ópera, apenas as aberturas, já fizemos um programa de aberturas de óperas, mas não tinha o Richard Wagner. Chegou o momento, Eduardo, e a primeira, aquele que você falasse um pouquinho, você vai começar falando, que é a, a, a leitura dela, apesar do palavrão, é, se chama Chanrausa, ou Hauser, Acho que é assim, Chanhauser, né? Chanhäuser. Né? Chanhäuser. Isso. Fala um pouquinho da Chanhäuser. Chanhäuser. É, eu vou
1: falar aí. É o Tanhauser, na verdade, é o nome inteiro. Tanhauser. Eu vou tentar pronunciar, que eu não sei falar alemão, né? Que é Chanhäuser. É der Sangeskrieg aus Wartburg, sabe? Você está me xingando, eu não estou sabendo. É isso, É. Vai, falar aí. É uma quinta ópera do Richard Wagner, né? Estreou em 1845. É, ele é baseado numa lenda medieval que conta a história de um menestrel chamado Chanhauser, né que uhum. se deixa seduzir por uma mulher mundana de nome Vênus, é, é, digamos contrariando a, a, assim os ideais do, 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 do torneio. De, tem um tipo de um torneio de trovadores a qual que, o, que apenas o amor sublime deve ser, deve ser, o amor deve ser sublime e elevado, né? Uhum. É, e, assim, ele, ele quando ele defende esse amor carnal, ele é reprimido por, pelos demais trovadores daquela, de, daquela guilda, como se fosse uma guilda, né? Isso. É, e diz assim que... Mas ele é ele dito, assim, que sua única chance de perder, um perdão... E é até o Vaticano pediu perdão do Papa, sabe? Daí ele vai lá, faz uma peregrinação até a Roma de maneira autopunitiva, que ele, daí ele dorme sobre a neve, é, ele caminha descalço né é, ele ainda vê, é, vendo os olhos para não ver as belas paisagens da Itália né é, e quando ele chega diante do Papa em vez do Papa perdoar ele ele diz para o Papa diz né é mais fácil o cajado que você segura florescer que obter perdão pelos seus pecados <risos> é. Já é, é. daí o cara puto da cara com a igreja o Tano de volta Alemanha completamente destruída e sem poder incitá a sociedade dos trovadores né, é, e, e daí, assim, ele, a, a, a ele, ele uma amiga dele aqui, que é chamada Isabel, e faz uma oração constante a céu, rogando para que Deus o perdoe, né, é, e daí, é, deixa eu só, que eu tenho minhas anotações aqui, né, o é daí muito assim, longa, são quatro é... horas de história, Eduardo. Sim, sim. É, tô tentando resumir aqui, sabe? Os trovadores, daí, é... só que daí é o que acontece? Depois de muita oração, não é, toa, não é que o cajado do cara floresceu? Daí se assim, olha... O pecador teve, obteve do céu perdão que não é. é... Pronto! É. É, Chupa né? rei! E, e daí assim, e essa obra, ela funde duas lendas alemãs, que é do Menistral Tannhauser. Né? Isso. É... E, do, e do do Torneio de Trovadores do Wartburg Exatamente. Né? Uhum. E enfim, daí é, teve uma readaptação para a ópera para que ficasse compatível com a trama musical. Exato. E a música. Fala aí, Cara, da A música, música em si, sabe? É, assim, eu acho belíssimo. Essa abertura é belíssima, sabe? Ela, inclusive, já começa com um tema muito marcante que é o Coro do Peregrino. Isso. É o terceiro ato da cena 1, um, né? Cena 1 um do terceiro ato, desculpa. inverti a ordem, né? Que eu não, eu não consigo. Eu sou ruim para cantar a melodia, mas é uma melodia muito marcante. Ela já começa com essa melodia. E assim, é um. Vamos dizer é, sopro, é, um é
0: sopro, é sopro puro, é clarinete, é. trompo e fagote. Sim, né? é,
1: é, é belíssimo esse Sim, tema não, aí, não. essa frase musical, essa melodia. Eu acho que é uma das mais. Uma das melodias famosa. mais bonitas da história da música clássica. Famosa. sabe é. E daí assim, o que eu acho interessante é que o Wagner ele não se contentou em ficar só criando essa melodia, sabe? Ele tem uma, um contraponto, é, que, isso eu digo assim, contraponto no sentido de técnica contrapontística na música, que quando duas ou mais melodias tocam simultaneamente e continuam em harmonia. Né? Isso. Tem um outro tema assim, que vai se sobrepondo ao tema principal, que é um tema bem esquisito que fica a, a orquestra ficando assim. Tan, 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 é mais tan, leve, sabe, bem né? bem mais jovial, é, mas é é leve. Que fica, isso, é, é que fica. É que assim, ele tá tocando. Daí entra assim a orquestra. As duas coisas ao mesmo tempo. É, Esse tan, tan, aí, sabe, Para mim é uma jogada de gênio, sabe? Porque é, ele dá uma roupagem assim na, na abertura que modifica completamente a. a, a a melodia principal, assim, eu acho, não, não que modifica a melodia principal, mas dá uma roupagem, é, uhum. assim, diferente, sabe? É um negócio, assim, ao mesmo tempo muito estranho, sabe? É, se for analisar bem, é muito bizarro isso aí, é até difícil imaginar como é que ele teve a ideia de fazer isso, né? Sabe? Pois é, cara. É, é, é falou,
0: assim, de, que eu vi uma hora é, é, inteira para entender, né, Eduardo? Acho que tá tudo é, ali dentro.
1: E é. assim, mas foi uma ideia genial no, e, e quando uhum. chega o coro dos peregrinos que esse tema volta, ele se tan, 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 tan também é, é, existe, sabe? Isso. É, e daí assim, é é muito legal, sabe? E, daí, e depois de passar dessa etapa inicial, né? Daí entra uhum. um tema alegre, vai mudar esse tema alegre vai explodir de maneira triunfal depois de certo tempo, né? Depois vai ter momentos de tensão constante e crescente, não sei o quê, tudo, né? É... O caos, tá o caos absoluto e depois... Aos 10
0: minutos... Cai tudo, aos 10 minutos, volta o tema, fica aquela, aquela é. desmoronando parece o troço, né, cara? Sim, sim.
1: Isso. E depois entra o tema do coral dos peregrinos de maneira discreta e volta a ficar triunfante. Legal, temar. muito legal, muito. É. Eu, Isso. Eu, eu, eu acho excelente mesmo, sabe? E por curiosidade, tá, existe arranjo para piano dessa abertura e o arranjo foi feito por Liszt. Uhum, sabe? Eu li Se você também. escutar, cara, que, e, e que é um arranjo legal de escutar, dificílimo de tocar para variar, né? É sabe? É, mas é muito legal, consegue traduzir assim de maneira perfeita para o piano essa abertura. Sabe? A redução
0: que você falou uma vez, né? o que transformou, né? exatamente. Isso, é. mas
1: ficou, ficou show de bola. É maravilha.
0: Então, olha só, é tudo que você falou legal. Eu acho legal que lá para a parte final tem 15 minutos 15 ou 16 minutos, o tema A volta, né? E, e bem isso que você falou: acontece mais ou menos aquela repetição do começo dos peregrinos, né? Ah, e segue um, os Violoncelos vão aparecendo, depois os violinos, você vai preparando as trompas, que volta com toda a glória para a parte final, né? Então coda bem rapidão. E eu acho, Eduardo, que é, talvez essa abertura tenha sido uma das mais. Ah, ou talvez essa, essa parte, junto com outras composições do Wagner, ao é lado de Cavalgada dos Valquírias, uma das mais famosas, tá? Sim, claro. Mais, mais famosas mesmo. Carrega aqui todo o sentimento que você falou da história aí, cara. Né? Solidão, uhum. heroísmo, otimismo, a, a paulada, a tragédia, né? E lembrando, Sim. seu Eduardo, que quando foi apresentar em Paris, o Wagner acabou adaptando alguns trechos da ópera, lembrando que ele fez a, a, o texto também, né, porque a, a ópera tem uma história ele fez a, a música e o, e o texto e ele colocou uma dança <risos> ele colocou Já. uma dança e ele logo tirou, porque era chamada de abertura e bacanal, olha isso, cara ele, ele, <risos> e ele não gostou <risos> ele não gostou, tudo mais, né então, então não tem Até tem no YouTube, só que eu acabei não vendo qual que é a história aqui mesmo então é isso, Eduardo. Vamos ouvir então essa grande abertura aqui na a interpretação. Eu acho que é a orquestra de de, de Londres com o Leopold Stokovic. Eu não sei se é a orquestra de Londres. Possivelmente seja, tá? Porque é porque não porque não aparece aqui na, na, na no que a gente achou aqui não aparece quem que é. Só aparece ah, que tá. é que é da, do, da um canal chamado Britain. Então possivelmente é da da da, da Inglaterra e Leopoldo Stokovitch, Stokovski, sei lá, que tocando. Importante que vocês vão ter uma belíssima interpretação. Então, primeira abertura. Isso, Eduardo, como é que é o nome Leia aí Kahnhauser. Kahnhauser é? aí, Chanser, um der aus Wartburg. É Burg, tem que ter um Burg no meio, né, cara Os caras? É, né? é. <risos> vamos embora, vamos ver. Partimos para o segundo, que tem... Ah, que bom, tem nome em, em, em português, seu, seu Eduardo. Qual que é o segundo que a gente vai ver aqui? Fala aí, os mestres, cantores de Nuremberg. É, Die Master Singer von Nürnberg. É melhor ficar com o português. Fala um pouquinho doido é. aqui, essa música aí, manda ver então.
1: É, essa é uma das últimas óperas que o Wagner compôs e é a única ópera cômica que ele hum. compôs, né? Os mestres cantores assim é, é, constituíam associações de poetas e músicos amadores que floresceram em cidades alemãs dos alemães do século XIV e XVI, né? É, esse, eles, é, esses mestres cantores eram pessoas provenientes da classe média que promoviam festivais de canções e transmitiam seu conhecimento de geração em geração. É, na história, na ópera existe o poeta sapateiro Hans Sachs, um dos personagens principais da ópera. Né? é um mestre cantor que realmente existiu no século XVI e uma das figuras mais amadas da literatura alemã Existe. a segunda ópera é, se passa no século XVI, Eva, filha do rico Veit Pogner é comprometida em casamento ao vencedor do concurso de canções Eva e Walter, outro personagem chamado Walter von Stonsing, estão apaixonados mas ele ignora a arte dos mestres cantores ele não faz parte daquela guilda o frio calculista Beckmesser, outro personagem que também deseja se casar com Eva, não mede esforços para destruir seu rival. E aquele personagem sapateiro, Hans Sachs, surge para ajudar o Walter, que no final vence o concurso e conquista a mão, a mão de sua amada. Né? Meu Deus. É, e daí, assim, eu não acho assim, essa, essa abertura. A... É, eu acho assim que como é uma ópera cômica, ele... Você pode ver que a abertura, ela não tem trechos, assim, prospectivos e sublimes, né? É uma Isso. bagunça, né? Na verdade, é mais majestoso. E, e, e assim, é, é. eu acho assim que mais reflete o caráter de bom humor da peça, né? Sabe? Isso. É, leve eu...
0: pra caramba, uma abertura muito leve. E o que eu acho que a ópera deve ser uma ópera realmente mais leve. Porque eu tava lendo, Eduardo, a que é uma das últimas óperas, e o Richard Wagner parece que ele estava assim, tipo, ele não queria mais saber de, 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 de. Ele já tinha feito tudo que tinha até então, né? Então ele pegou uhum. ele tava cheio de pepino, cara. Tipo, parece que tinha gente cobrando dele várias coisas. Ele ficou endividado uhum. pra cacete, né? E, uh, e, e ele fez essa aí acho que mais como uma válvula de escape, me deu a impressão, porque eu não escutei a ópera inteira, mas a, a, a versão que a gente vai ouvir aqui, que é da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás, era uma questão muito boa, né? com, com o Gottfried eh, Engels, o regente né? do festival de 500 anos da música alemã, em 2013, essa, essa gravação. Eu achei realmente uma abertura muito interessante, leve, comparada com as outras três desse... Uhum muito leve, fácil de digerir, mas a gente que não é acostumado muito com ópera, né, Eduardo, essas coisas assim, mas eu achei uma, uma abertura muito legal, e não tem, realmente é, não é uma abertura que tem é, uma, viradas ou impactos ou, ou, ou augestas, não tem nada né? é meio linear e praticamente dominada pelas cordas né? A, a primeira foi muito pelo sopro aqui eu achei que as cordas dominam mais Eduardo, é, é a impressão sim, sim. que eu tive Aí
1: é, eu acho assim, também, eu concordo com você é, Eu, assim, musicalmente falando Eu acho, assim, que ele não, não, não tem muito o que comentar Sabe? É mais, assim, é, é Realmente, assim, ele vai ter passagens Até, assim, majestosas e líricas Que ficam se alternando, sabe? Mas, assim, não tem nenhuma passagem introspectiva e, Nada, nada e, Sei lá, tá entendendo? É como você falou, é mais leve mesmo levíssima.
0: Então vamos ouvir então esta grande abertura do, dos dos uh, meninos cantores de Nuremberg. Nuremberg que depois aí virou palco de um julgamento famoso depois, né, de um, Sim, de um... né? <risos> vamos deixar para lá então. Bora. <risos> Chegamos então agora na, na abertura aquela que foi utilizada pelo, pelo governo bolsonaro naquela estética nazista que a música a cultura devia ser essa aqui da melhor forma aquele vídeo pavoroso aquela coisa horrorosa que fizeram né e que associaram que né, com essa música a abertura de Richard Wagner, que o nome é Luri Green. É assim que se pronuncia, Eduardo. Você que é o rei do alemão aí. Não sei, na
1: verdade. Eu 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 falo Luri Green mesmo. Mas não é, sei é, como é que é. Eu vou colocar aqui na na no tradutor. Vamos é, ver eu acho que
0: me. É, eu acho que é Luri Green. Green. Lur... Eu não sei, Eduardo. Dá uma olhada aí que que diz. Possivelmente é isso. O que que diz, o Eduardo? Olha lá, Eduardo, está pesquisando como se pronuncia. Eu aposto em Luchengren. Mas tá demorado, segura, aí, acha aí. É, né? Olha lá.
1: É Lohengrin, tá?
0: Exatamente. Então tá, gente, Então é, é realmente assim, uma, uma... Eu acho uma música realmente bonita, apesar dela ter ficado manchada, maculada, com essa história dos últimos tempos aí. É uma música, uma abertura muito bonita, que eu já conhecia, porque eu tenho em vinil. Eu tenho em vinil uhum. essa abertura aqui, ó. Ó, que interessante. Ah, basicamente o que eu vou falar? Eu acho que talvez seja, eu já vi muita gente apontar, como o um momento mais sublime do, do Richard Wagner. Uma coisa angelical, cara. Sabe o que me lembrou muito em alguns momentos? Quando tem aquela última música da Sweet Mart, que é meio etérea, meio negócio. Sim, sim. É isso, me lembrou muito aquela parte lá, mas elevada a enésima potência, com, com doses de, de, de Red Bull aqui, porque é muito para cima, linhas de, da, da melodia sempre em descendência, em ascendência, e sobe e desce, sobe e desce, e vai tudo, Eduardo, girando, uh, todos os instrumentos vão seguindo um caminho único, é, é, é impressionante, até chegar ali, né, num uma reação mais do que apropriada, chega num êxtase, mas parece que anjos aparecem, assim. É uma música supostamente, né? Eu não sei qual que é a história, tem, é, é, tem a ver com, com... Acho que você vai falar um pouquinho mais da história Sim, da ópera. É. Uhum. Então, assim, eu tô, tô falando antes aqui que é uma coisa muito angelical, e eu acho que eu vi por cima a história da, 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 da ópera em si, que o Wagner também fez a letra, fez a história, que é uma história de um, de um cara que não... chega um momento que ele tá sendo... Num barquinho com um cisne trazendo ele para galera. Eu não entendi qual que foi a história. Ali, Eduardo, e o cara é, é, uma, é uma coisa de transcendência absurda e eu não tenho nem ideia da, da, da história da, da música aqui, da, da, do libreto, porque é muito grande, mas eu confesso que eu já conheci essa abertura, eu acho talvez um dos momentos mais sublimes, mais angelicais da música clássica. Assim, vai num crescer, vai hum, subindo, 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 e quando chega no auge, Eduardo não tem aquele estrodo, aquele brá. Não tem o martelo do o martelo lá do, <risos> do, do, Mahler, <risos> do Mahler, não tem aquele explosão, cacetado e tudo mais, não. Não, o, o, não há necessidade. Wagner mostrou que não há necessidade de explosões, percussão exagerada, para você ter uma coisa é, no talo, assim, sabe? Então, eu acho que o Wagner consegue brincar muito com isso, há muito mesmo. E brincar no bom sentido, né? Consegue trabalhar, acho que a palavra certa é essa. Então essa é a música, Eduardo, que ficou malfadado nos últimos tempos. Mas tem um detalhe, Eduardo, eu tava vendo alguns vídeos, muita gente foi atrás dessa música depois que aconteceu o episódio, pra ver o que, que se tratava, né? E parece uhum. que esse talvez seja o único lado bom dessa palhaçada do governo Bolsonaro, da parte da cultura. Fez muita gente <risos> ter acesso ao Wagner, se bem que a galera já foi lá pra xingar com pedras e paus na mão. Então não é bem assim a história, Eduardo. Fala aí um pouquinho, então. Da, primeiro da tua, vamos fazer o contrário. Fala um pouquinho da música e esse um pouquinho da ópera. Vamos fazer o inverso aqui, Eduardo.
1: Tá, é, eu aqui, questão dos, quanto à música, sabe, é uma... É, eu vejo assim, na verdade, é uma música muito mais harmônica do que melódica, sabe? Hum. É, eu vejo assim, é muito bonito, claro, é, assim, ela, ela vai dar mais ênfase realmente assim ao, ao, ao topografia harmônica do que as melodias que caminham por essa para esse terreno da harmonia, tá? Oh, explica pra
0: galera, explica, explica pra galera mais ou menos, que a galera talvez não saiba a diferença entre harmonia, melodia, dá uma leve contextualização, então. É, cara.
1: você, ó, ó só para se entender que a harmonia, que a melodia, é melodia, um exemplo bem simples, tá? É, sabe quando alguém pega um violão num churrasco? Isso. Sabe? Pra, daí o cara Pra tocar, vai cantar pra
0: tocar Legião Urbana.
1: É, para tocar Legião Urbana, certo? Certo. você pensa o seguinte, a melodia é o cara cantando, né? e a harmonia é o que o violão faz, os acordes, né? Isso. Sabe? Pronto. E daí, assim, a harmonia é como um cara definiu, é como se fosse a roupinha da melodia. Pronto. Sabe? É... E daí, assim, eu, se você for prestar atenção, realmente, assim, parece que não tem tanto destaque na melodia, essa... É... É, essa, essa abertura, né, ela, o, o, os temas, a melodia, ela vai emergindo sorrateiramente, né, e depois, assim, elas sempre se escondem, né, Isso. é, assim, e depois, a, a, a existe, é, assim, uma abertura em geral muito calma, muito introspectiva, mas existe na metade, assim, uma explosão, uma erupção, né, só que a calmaria logo volta, né, é, é bonito, é inspirador, é, é muito bacana, é muito assim realmente cinematográfico. Tá? É <risos> isso aí. É, bem,
0: bem.
1: Eu acho assim é muito legal mesmo, tá? Eu, é, é uma é uma é como eu falo assim é uma é uma abertura que vale muito a pena ser ouvida e apreciada, tá? Agora sim sobre a ópera em si, ela tem algumas coisas sem assim, serem destacadas, né? Duas curiosidades. Primeiro é que a estreia aconteceu sob a regência de Franz Liszt. Olha... Sabe? Franz Liszt era amigo íntimo de Wagner. Tanto é que Wagner casou com a filha de Franz Liszt. Uhum. A Cosima, né? Sabe? É... E daí... É... É... E daí, assim, a data, inclusive, da, da, da estreia da ópera foi em honra do cidadão mais conhecido de Weimar, que é o escritor Van Goethe, né? O Goethe. Uhum, que Goethe. nasceu naquele Goethe, né? É, é, e assim, a história da Melodia Libreto foi retirada de uma novela germânica medieval, que é a história de Percival e seu filho Lohengrin, né? E se passa durante a metade do século X no Ducado de Brabante, que é a atual região, região da região Antuérpia, na Bélgica, sabe? Uhum. O Lohengrin, ele, sendo filho de Percival, ele obviamente é um personagem do ciclo arturiano, né? Exato. Que é um o Percival é um cavaleiro da távola redonda, né? É... É... E, é... E, hoje, e hoje
0: Percival é nome do, de, de cara que vai arrumar o, o TV a cabo, né? Ô Percival!
1: Sim, é, né? <risos> é... assim, né? <risos> Tava... Aí, é, e daí assim, ou o é o cavaleiro da távola redonda, que foi enviado num barco guiado por Cisnes para defender a princesa Elsa de uma falsa acusação de ter matado o irmão mais novo, sabe? Que, que na realidade ele está vivo e vai aparecer no final da obra. Né? o Eduardo interpretação... dando spoiler de ópera spoiler total sabe? <risos> é, de acordo com a interpretação de Wagner o santo grau né, ele fornece ao cavaleiro do cisne o Lohengrin poderes místicos que só podem ser mantidos se o seu nome e origem permanecer em segredo Sabe? Ah, é, e entendi. daí, assim ele 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 ela ele vai definir ela só que ele nunca vai se revelar quem é para não perder os poderes sagrados e tudo né? uhum. enfim sabe e, e daí assim outra curiosidade tá que eu tava quase que de comentar que existe um trecho famosíssimo dessa ópera mas bota famoso nisso que é a marcha nupcial né o coro e... nupcial esqueci de falar tipo, Tem. que todo mundo conhece porque é aquela lá que quem será Hum. quem será? Exato. Um, quem será? Dan, 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 vai, casar de, oh, que, eh, vai depender. Virou música de aniversário, na verdade. Virou música de aniversário. Mas é, isso aí foi retirado do o coro nupcial, que é muito bonito, né? E, e virou música de aniversário aqui no Brasil, né? Exato. Mas eu acho que é só no Brasil que rolou isso, né? Do sim, Rio sim. É,
0: eu, não, não sei. Pelo menos a ala colombiana não conhecia essa. essa que Quem será? Isso, porque eu sou casado é. com a Colombiana. Não, sim, posso sim. afirmar. É, tá aí. Então tá Eduardo, uma história bacana mesmo, assim, agora entendi por causa do season da foto lá, então é isso aí. Hum. Vamos ouvir então essa música, essa versão espetacular, e é com a, o grande maestro Michael Hallads, com a Orquestra Filarmônica da Eslováquia, muito boa essa, aliás, acho que... 43 mil curtidas, não sei quantas mil pessoas assistiram, e acho que foi muita gente por causa do, do, do secretário de cultura aqui. Acho ok! Que um... Ok! Não, tem, tem que acabar com esse Wagner aí, tá então. ok? Vamos ouvir! Meu Deus do céu! Vamos embora aqui! Eduardo, eu lembro de um programa, acho que foi do Brans que a gente falou, se não falha a memória, que as últimas palavras do Brans foi Tristão. Tristão! É. E morreu. <risos> foi isso. <risos> então tá, Tristão e Isolda de, de, de Richard Wagner, inspirado ali, a, bom, inspirado em, em vários fatores, filosofia, um, um, um copilado chamado O Mundo com Vontade e Representação, é, do do Arthur Schopenhauer, que é um, né, um livro dividido em quatro partes, são, são quatro livros, né, é, um livro fala sobre a ética, outro livro fala sobre a filosofia, o objeto da experiência da ciência, o segundo sobre a filosofia da natureza e um monte de coisa lá. E também a história é inspirada também no caso de Wagner, com uma autora e poetisa alemã, mas é um safadinho, isso é o chamativo Matilde né? Então, o que acontece? Só para entender. A galera, essa sim é uma ópera que, que o Eduardo vai trazer um detalhe muito bacana, tá? Muito interessante. É, o Wagner, Eduardo, ele ele acabou abandonando, ele era regente da ópera de Dresden, tá? É, a, a história é essa. E ele acabou saindo, ele foi forçado a abandonar a história lá, e, porque ele estava com mandado de prisão. Cara, queria um prenúncio que eu falei que tá com pepino. Então ele já tinha ali, ele estava com o mandado de prisão porque ele tentou fazer, participou daquela Revolução de Maio, aquela coisa toda, né, né, deu, deu errado, ele tava tendo uns casinhos também lá, né, com né? Com, <risos> com a mulher, então enfim, deu um monte de pepino, ficou apaixonado pela esposa de um, de um rico comerciante que começou lá, o Otto, o velho a com e o cara cresceu o zóio em cima da moeda do cara lá, né acabou, que era poetisa lá então ele acabou saindo, fugindo e nessa história, nesse rococó todo que eu tô falando aqui ele começou a ter contato com a poesia germânica medieval. A amante dele era poeta, começou a mostrar, olha isso aqui. E ele chegou numa poesia da Idade Média, que está tá lá, né, Tristão e Isolda, um, um romance daquela época lá. Ah, tem várias é, versões, tem uma versão que acho que, é do que fez, ou outro, tem várias versões, mas ele acabou se inspirando na versão original que ele teve acesso. E fez talvez uma das aberturas mais enigmáticas, Eduardo. E por que que é enigmático? Primeiro, que tem o acorde tristão. Porque isso foi o motivo que o Eduardo quis colocar o Tristão e o Isolda aqui, essa abertura. Pode falar um pouquinho do. Então vamos falar antes, antes de mais nada, Eduardo. Então fala um pouquinho sobre o acorde Tristão, né? Não é acorda Pedrinho, né? É, acorda que... Tristão. Fala é, aí, Eu ó.
1: até queria mencionar também que a gente mencionou o... esse acorde também no programa do Debussy. Falamos. Porque naquele, naquela peça lá da, do, do canto das crianças, o Goalie Walk Cakes Walk, que é, né? ele existe, o, o, o Debussy mencionou o acorde de Tristão para tirar salva do Wagner, para ludiar Wagner. Né? Exatamente. O que é esse acorde? É que assim, não, não é apenas o um acorde, tá? mas assim, a harmonia dessa da estrutura harmônica dessa abertura é uma estrutura muito avançada para a época. Dizem os, os críticos e teóricos que isso aí abriu caminho para o século XX, para o atonalismo do século XX, porque hum. é uma harmonia assim cuja tonalidade é meio não tão definida, existe muito cromatismo. E cromatismo, putz, é, é meio complicado de explicar, mas é quando a, a melodia ela vai de meio em meio um tom. Assim.
0: Eduardo, acho que melhor do que ficar explicando, vamos colocar para tocar. E, e, e assim, é um trecho rapidinho, tem, tem exatamente três segundos para galera entender qual que é. É o último acorde que a gente vai ouvir, né, Eduardo? É o último acorde, uhum. é isso? Então, ó, escutem e o Eduardo vai complementar por que, que esse acorde é tão enigmático. Peraí.
1: Esse acorde aí, ele, como eu já tinha falado isso antes, né, ele reflete é, muito a, a, a estrutura harmônica dessa abertura que é muito avançada para a época. Né, que, segundo, como disse antes, os críticos dizem que abriu as portas para o desenvolvimento do atonalismo. A porta da a esperança! Todo. Oi! É, e esse acorde tristão, ele é um acorde composto, composto pelas notas Fá, Si, Ré sustenido e Sol sustenido. É uma coisa bem dissonante sabe Bom. e é, é, é interessante assim, se quer, é, sabe que eu acho engraçado? Porque esse acorde é dissonante só que é, é tão bonito o jeito que ele é colocado nessa abertura que eu não consigo nem, nem é, é, eu não consigo perceber a dissonância se eu não escutar de forma analítica, sabe? Porque tudo se encaixa, apesar que assim né ele se encaixa no, no, na estrutura da música, assim, fica muito bonito só que se você for perceber bem não existe resolução desse acorde, ele só vai ter porque é tudo meio ambíguo, meio, é... enfim, misterioso, eu acho, assim, misterioso é misterioso a
3: palavra.
1: E assim, agora, claro, né? Eu, eu acho assim que também é... existem também outras composições do século XVIII que para mim são extremamente avançadas. Vou te dar um exemplo, sabe? Tem um Liszt que compôs uma uma peça para piano chamada Bagatela Sem Tonalidade. Isso, tô ligado. Trans tonalité. Se você escutar aquilo lá, você se jura que foi composto em 1950, aquilo. Sei lá, tipo, porque é muito. não tem realmente a tonalidade definida, é uma maluquice a música. Existe também o, o, a, a grande fuga, o Grobe Fugue, né? Que é o termo em alemão, do Beethoven no 13o Quarteto de Cordo, quarteto de cortas número 13. Uh -huh. Que também é uma uma loucura dissonante aquilo lá, sabe? Aquilo lá, para mim, eu acho que tá 100 anos à frente do seu tempo, aquela, aquela composição, sabe? E, e assim, eu acho que, que realmente, mas de qualquer forma, nada tira o mérito aí dessa abertura, né? Uhum. Ah, e assim, eu descrevendo essa abertura, né? É, é realmente, assim, a, a, é, é, assim, ela vai, ela, ela tem realmente uma... É uma harmonia cheia de dissonâncias, tudo. Só que existe, assim, uma, uma melodia logo no começo que eu acho, assim, muito belíssima, sabe? É, 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 vai ser bem reconhecível, assim, quando você começar a ouvir. Eu não consigo reproduzir cantando. Não. Né? E que, para mim, inspira muito o sentimento de amor. Porque a ópera e Isolda, ela, em última instância, é uma ópera sobre o amor, sobre o sentimento do amor, Sabe? É, e é engraçado que essa melodia ela, ela nunca consegue ser concluída. Nunca, nunca. Ser nunca. Ser concluída. Isso que eu ia falar é doido. Parece que vai vai. Quando você acha que vai,
0: ele segue, é. cara. É tipo, é como o um amor que nunca se conclui, cara.
1: É, <risos> né? por aí, sabe? Ela sempre cai no terreno da tensão, né? Porque os acordes são muito dissonantes, né? É, a melodia parece assim que vai querendo se libertar. E daí eu até eu até, até não tenho um pensamento meu aqui que seria o um amor impossível querendo vencer as dificuldades né né é... enfim eu acho que isso que que vale é. a pena aí da, da, da abertura do Wagner né Essa abertura que eu acho belíssimo mesmo assim eu, eu é uma abertura que eu gostei muito logo na primeira vez que eu vi na vida assim foi foi um troço que eu gostei imediatamente é? e a ópera em si né? ele como você tinha dito antes né que é, é um com é uma lenda medieval do Tristão and Isold né Isso. que é uma história lendária sobre o trágico amor entre o cavaleiro Tristão e a princesa de irlandesa Isolda né Isso. É, Isso. e essa é uma lenda que tem diferentes versões ao longo dos séculos né e... E daí assim ele tem um, um lance meio também é Romeo e Julieta meio shakespeariano né que é uma obra que fala de um amor romântico tão transcendental que só pode atingir a perfeição na eternidade da morte. O Eduardo sabe sabe? Que, o Wagner falou que
0: ele não ele nunca se referiu a Tristão e Isolda como uma ópera sabe como é que ele chamava? É. Ele chamava que é que ele chama? de ele chamava de Eine Handlung que significa um drama. Um enredo uhum. ou uma ação. Então, ele nunca se referiu a essa história, ó, ó, ó que, que diferente, né? Como uma ópera. Ele, ele dizia que era um, um drama com, com ação. E, e é verdade, uhum. né? Tipo, ele, ele acho acha que aqui eu já vi muita gente falar que ele transcendeu a ópera com Tristão e Isoda. Principalmente quando o do acorde inicial lá, ó, que, é, que é sensacional,
1: Eduardo. Uhum. Sim, sim. Não, é, é, com certeza, assim, é muito ah, é assim, eu acho assim, uma, uma das obras-primas da música clássica eu, eu sempre gostei muito dessa abertura, sempre achei genial uhum. é, é, é de, eu acho assim de, de, de é, como você fala de uma transcendência, dessas quatro aberturas que eu gosto mais é do Tannhouser e do, e do Tristão Isol. Ah, eu acho são as aberturas preferidas aí desse conjunto de quatro aberturas que a gente pegou para comentar ah, eu, acho assim, eu tô bem, tô contigo nessa, tô contigo. Tô sabe, contigo. É, é excelente, né? Ainda existe a abertura lá, que é famosíssima, da, da, da Cavogada das Valkyrias, sabe? É, é a abertura que também. Que, que é super, assim, também, eu acho super genial aquela abertura também. É.
0: Por que, que não entrou essa música, sabe por quê? Porque eu tô guardando ela, porque eu, eu tô pensando um programa, bolando o programa, de músicas que todo mundo sabe... Né? Que, hum. que, assim, não, que todo mundo que não é da música clássica conhece. É, é um spoiler Sim, né? que eu tô dando aqui. Que, então, essa música vai ter que entrar lá. Então, por isso que não entrou uhum. aqui. Tá? Esse é o motivo. Tá? Eu, com certeza. <risos> então tá. Eduardo, ópera que teve uma influência fenomenal. Olha só, eu, eu separei aqui a lista de, de compositores que, assumidamente, se inspiraram principalmente na, na, na Tristão e Isolda, né? Então, olha uhum. lá. Gustav Mahler, Richard Strauss, a. Que mais? Albanberg, Arnold Schoenberg, nossa, um monte de gente, e também Debussy, Ravel, Ravel, evidentemente, Ravel se sente, né? E Igor Stravinsky, que todos eles apontaram Tristão e Isolda, principalmente que se afastou completamente é, da harmonia e da tonalidade comum, né? Para essa coisa mais cromática que você falou, e realmente é a base de muitas obras clássicas do século XX. Não faço minha as suas palavras sobre a análise da música, realmente ela é a mais bonita de, de, de. Pra mim, é uma abertura mais bonita das que a gente escolheu aqui, né? Uhum. Desculpa aí, o, o, o Arão colocou aquela, aquela segunda ali, que é a dos cantores Nuremberg. É legal, é bonita, sim. mas talvez ainda falta um pouquinho de. De, de audição da minha parte, que é a única que eu não conhecia mesmo, Eduardo, sabe? não sei É, se... eu
1: também não conhecia também. É.
0: Então, por isso que ela, não. Né? Mas essa aqui a Atração Isoda, realmente, ela deveria ter entrado, principalmente, esse acorde aqui que é sensacional. Eu acho que nós vencemos aqui, então, Eduardo, o quarto, quarta abertura, né? Vamos ouvir, então, agora pra saideira, com a filha a... William Phil Hudders Orchestra, né? Então, ou seja, o condutor, o maestro William Phil, com a sua orquestra filarmônica. Eu não sei qual que é a orquestra aqui. A gente pegou umas, 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 umas apresentações bacanas, mas não tem muita informação precisa aqui de quem tá tocando, né? Enfim, é. o <risos> importante é que é uma acontece. orquestra bem. Acontece, acontece, acontece. Tinha outras assim, até que. Mas. Hum, deixa quieto. Vamos ouvir então essa versão aqui, Eduardo. Vale muito a pena e é que bom que você voltou, Eduardo. Porque o ouro não tá... eu tava ficando já já em pânico, já falei, Vou ter que fazer o programa inteiro sozinho a partir de hoje, não é possível. <risos>
3: não
0: é que você voltou, é que você voltou, Eduardo. Então é isso, sim, Eduardo. Sim. Beleza. Semana que vem então, graça... Obrigado, Eduardo. e Graças a você e a tua ausência. A você que vai dar o tema do programa porque você tem que tem que trazer agora. Que eu trouxe os últimos sim, dois. Claro. Aí.
1: Exatamente. <risos>
0: Falou, Eduardo. Então, abraço Falou, até a semana então. que vem. Vencemos a, 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 o drama do, do Wagner ou, ou não?
1: É... Sim, sim. Vencemos, né? Claro, né? É.
0: Assim, Eu... Lembrando que a gente acha interessante, só que a gente não é habituado com ópera. A gente meio que se afasta, né, Eduardo? Mas aqui o Arão dá um então tá para nossa carol, escuta aqui seus palhaços, então tá aí. Pensamos é. o. Tchau para vocês, fiquem então.
1: Não a fique... Abraço a todos aí e, Isso. e até a próxima. Isso.
0: Não fique tristão e is isole, isolde a, a tristeza. Tchau para vocês. É. Sim. Deus. <risos>